0: xin chào các bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với một cái chủ đề về uh, chủ đề lớn là mối quan hệ xã hội nói về việc là làm sao để phản ứng khi mà mình bị người khác phớt lò uh, cái tình huống này thì uh, bản thân mình cũng gặp uh, rất nhiều lần trong uh, cuộc sống xung quanh mình khi mà mình uh, trong một số cái cuộc nói chuyện uh, thì mình bị người ta phớt lò tuy nhiên cái cảm giác đầu tiên mà mình, mình cảm thấy đó là mình cảm thấy bị tổn thương mình cảm thấy là mình bị lạc lỏng và không thể nào hòa nhập trong cái buổi nói chuyện đó được thì cái việc này nó làm cho mình khó để mà tương tác cũng như là khó để mà trò chuyện làm cho cái cuộc nói chuyện nó đi sâu hơn đưa ra những cái thông tin thú vị hơn thì lúc này nếu mà cái tình huống này nó gặp đi lặp lại nhiều lần thì mình tin là nó sẽ ảnh hưởng tới cái tinh thần của mình tại vì khi mà mình làm cái gì mà mình không được đón nhận không được tiếp nhận mà thà là giả sử là khi người ta góp ý cho mình hoặc là người ta đưa ra cái phản hồi gì đó còn nó vẫn tốt hơn rất là nhiều so với cái chuyện là người ta phớt lờ mình. Mình cảm thấy mình vô à, hình vậy đó. Thì cái việc này mình thấy có một số người họ, họ họ làm như vậy với người khác và mình mình cũng thắc mắc là tại sao như vậy? Mình có cái vấn đề gì hay không? Hay là trong cái cách nói chuyện của mình làm cho người ta khó chịu, người ta hay là mình nói chuyện bị vô duyên hay là như thế nào? Thì hôm nay podcast ngày hôm nay sẽ thì mình thấy cái chủ đề này đó khá là thú vị và mình hy vọng là nếu mà bạn nào gặp và cũng gặp cái tình huống này à, trong cuộc sống của bạn á, thì bạn có thể à, tìm được một số cái gợi ý từ cái podcast à, ngày hôm nay để mà giúp cho bạn có thể có một cách ứng xử à, ứng biến ứng phó trong cái tình huống mà bị người khác phớt lờ thì cái bài viết này mình cũng tham khảo nội dung trên wiki house uh, wiki 2 vn thì bài viết này là được viết bởi tác giả tên là amber rosenberg uh, đây là một cái người mà có cái kinh nghiệm huấn luyện và làm việc tức là kinh nghiệm và training cho cho các tập đoàn công ty, tổ chức phi lợi nhuận. Thì thì cái chuyên mục lớn của cái podcast này là quan hệ xã hội. Thì cái podcast link gốc bài viết này mình sẽ để ở phần description để cho mấy bạn có thể đọc sau khi mà mấy bạn nghe podcast và mấy bạn cảm thấy thú vị. Thì tổng quan của cái podcast này sẽ có gồm có 3 phần phần 1 phần 2 phần 3 và ở mỗi phần thì sẽ có những cái gợi ý liên quan để mà mình 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 tìm hiểu, mình đào sâu vào vấn đề và mình giải quyết vấn đề. Và nếu mà mình có thể giải quyết được thì đây là một cái chuyện uh, quá tốt đẹp. Uh, khi mà mình giải quyết được thì cái cuộc sống mình sẽ tốt hơn và khi mà mình gặp cái tình huống này, này nữa thì mình sẽ không có bị bị động trong tình huống đó. Mình uh, mình đã có sự chuẩn bị trước, mình đã tìm hiểu ngọn ngành. Thì ngay uh, phần đầu tiên Phần đầu tiên có tên là mình mình phải tự hỏi, bản thân mình phải tự hỏi là tại sao mình gặp cái vấn đề đó Thì cái gợi ý đầu tiên là ở ngay từ bản thân mình mình phải suy nghĩ về cái điều đó Mình suy nghĩ về cái việc là người ta phớt lờ mình, là người ta vô tình hay là cố ý Và mình suy nghĩ về cái chuyện là lần cuối cùng mà mình gặp người đó đó, mình có làm cái gì thấp thối và hỏi không mình có làm họ giận hay không, hay là mình có tỏ một cái thái độ chỉ trích hơi bình hay gì người ta hay không có Những cái điều đó có thể làm cho người ta phật lòng Và người ta khó chịu, và người ta vẫn nhớ cái điều đó cho nên Nó cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới cái việc người ta làm, người ta phớt lờ mình như vậy Còn nếu mà lần trước, lần gặp gần nhất mà mình gặp người ta mà cái cuộc nói chuyện nó vẫn rất là vui vẻ không có vấn đề gì hết mình cảm thấy nó rất ổn thì có thể là cái hành động này nó đến từ một cái nguyên nhân khác có thể là họ đang chịu một cái áp lực nào đó họ bị một cái, họ đang uh, bị tác động bởi một cái điều gì đó và vô tình họ phất lờ mình vì họ không tập trung họ đang uh, họ đang có một cái mối quan tâm khác trong đầu là ở trong đầu cho nên là khi nói chuyện với mình thì họ không có không có không có tập trung vào cái cuộc nói chuyện đó dẫn tới là có cái thái độ phớt lờ nhưng mà họ vô tình thôi thì có thể là họ đang có một cái mối quan tâm ví dụ như là họ đang nếu mà họ đang đi học á thì có thể là họ, họ đang chuẩn bị thi và họ đang lo lắng về kỳ thi đó và đang suy nghĩ về cái kỳ thi đó hoặc là họ đang họ đang yêu họ đang theo đuổi một đối tượng nào đó thì trong đầu họ họ đang cứ mãi xoay quanh cái, cái cái vấn đề này và không có để ý tới mình thì cái việc là đặt câu hỏi tại sao đó cũng giúp cho mình phán đoán coi là đưa ra những cái phán đoán đầu tiên đối với cái người mà mình đang nói chuyện và đang gặp cái vấn đề này à, tuy nhiên là mình ở trong mình là người trong cuộc đôi khi là mình cũng sẽ có những cái cảm xúc hoặc là những cái sự chi phối thì cái gợi ý thứ hai trong cái phần một này gợi ý thứ hai đó là mình tham khảo ý kiến từ bên thứ ba từ mình thứ ba có thể là bạn bè của mình những cái hoặc là người thân của mình những cái người mà mình hay tâm sự với họ những người hay nói chuyện với họ thì mình nói cái vấn đề à mình mình gặp cái vấn đề như vậy với cái người đó à, và mình cũng không hiểu tại sao thì à, mình hỏi coi là bạn bè của mình hay người thân của mình có cái lời khuyên gì cho mình không hay là có cái kinh nghiệm nào trong cái vấn đề này à, à, hay không tại vì mình cũng hơi bối rối mình không biết là à, nguyên do tại sao là như vậy thì cái việc hỏi ở thứ ba thì sẽ giúp cho mình tham khảo được ý kiến từ bên ngoài những cái người mà không trực tiếp bị tác động bởi cái tình huống của mình họ có thể có những cái trải nghiệm trải qua rồi và họ đã vượt qua rồi thì họ có thể chia sẻ kinh nghiệm cho mình thì cái điều đó nó cũng là một cái thông một cái thông tin hữu ích để mà mình vượt qua và mình nên tham khảo những cái thông tin này đó là mình tự coi như là trong phần một là mình tự tự hỏi tại sao mình tự tìm nguyên nhân thứ hai là mình hỏi bên thứ ba còn cái gợi ý thứ ba á, là cái gợi ý mà mình hỏi trực tiếp cái người đó là tại sao người ta làm như vậy đương nhiên khi mà mình hỏi á, là mình cũng phải thể hiện thái độ thẳng thắn và rất là nghiêm túc à, thì cái lưu ý ở trong cái gợi ý thứ ba này á, là khi mà mình muốn hỏi người đó thì mình nên à, nên hỏi trong cái trong một cái bối cảnh là à, riêng tư tức là một cái nơi yên tĩnh riêng tư để mà tránh những cái áp lực xung quanh đó. ví dụ như những những cái người xung quanh họ nhìn hoặc là họ lắng nghe thì cũng gây cái áp lực lên cái người đó và họ. Họ cũng ví dụ như họ cũng ngại hoặc là họ rất là khó để mà nói thật, họ nói thẳng. Thì để mà cái cuộc nói chuyện nó hiệu quả nhất á thì mình nên hỏi riêng họ. Để mình hỏi là tại sao họ làm như vậy. Nếu mà họ chối á thì mình nói là mình đưa ra bằng chứng là trong cái cuộc nói cụ thể là cái cuộc nói chuyện ngày hôm đó trong cái cái nói về cái chủ đề đó. Bạn đã phản ứng như vậy đó đó. Thì ví dụ như bạn không trả lời, bạn không phản ứng, bạn không không tương tác với mình chẳng hạn Thì mình đưa ra cụ thể vấn đề như vậy và mình hỏi họ tại sao họ hành xử như vậy Tại vì, tại vì cái điều, cái cách câu cách mình hỏi ấy, nó sẽ rất là cụ thể để người ta phải trả lời đúng vô như vậy Chứ nếu mà mình chỉ hỏi là tại sao bạn phất lời tôi, tại sao bạn thế này thế kia Thì họ có, tại vì câu hỏi nó rất là chung nên là họ hoàn toàn có thể uh, trả lời kiểu như là đâu có phấn lời gì đâu bình thường mà bình thường mà đâu có gì đâu đó thì mình phải đưa vô cái tình huống cụ thể là bạn làm như vậy thì thứ nhất là để cho họ thấy là họ làm như vậy là họ làm tổn thương mình họ làm cho mình khó xử trong cái vấn đề giao tiếp với uh, họ trong cái cuộc trò chuyện đó thứ hai là cũng để cho họ hiểu là khi mà họ hành động như vậy thì là vô tình nếu mà họ vô tình thì nó cái hành động đó làm cho người ta có cái cảm giác như vậy và họ cũng là một cái cách để họ rút kinh nghiệm trong cái trong cái kỹ năng giao tiếp đó, thì thì cái việc mà hỏi này là mình thấy cũng là khá là hay tuy nhiên là mình cũng phải lượng cái đối tượng mình hỏi tức là nếu mà họ mình thấy họ là một người cởi mở một người mình ý là mình phải dò cái quan quan quan, quan sát cái thái độ của họ đó à, tại vì mỗi người có tính cách khác nhau có những người họ làm nhưng mà họ không có thừa nhận một cách thẳng thắn cái cách họ là cái họ làm thì mình sẽ phải sử dụng những cái cách thức khác Thì đối với hình, hình thức này khi mà mình hỏi thẳng họ như vậy Đưa ra tình huống cụ thể như vậy thì Và mình lắng nghe cái lời giải thích từ họ Thì nếu mà họ trả lời trực tiếp thì quá tốt Nhưng nếu mà họ trả lời kiểu họ cố gắng là Chối bỏ đi cái hành động phớt lờ của họ Tức là họ không có nhận là họ phất lờ Thì ít nhất họ hiểu là cái cái việc mà họ làm như vậy làm khó chịu cho mình nếu mà họ có thiện chí họ nghiêm túc Thì họ sẽ điều chỉnh À cái này chỉ là một cái hiểu lầm thôi Tôi không có ý như vậy à, à, Nếu mà làm như vậy thì Nếu mà làm cho bạn cảm thấy khó chịu Thì tôi xin lỗi chẳng hạn Nếu mà họ có những cái động thái đó Thì mình tin là họ sẽ thay đổi Trong cái cuộc nói chuyện tiếp theo Thì đây cũng là một cái cách Đưa ra cái tín hiệu tốt cho cái người đó Thứ tư à, Cái gợi ý thứ tư trong cái phần một này Đó là mình Mình nhận diện mình nhận diện và mình phân loại coi cái hành vi vất lờ này á, là như thế nào Nó khác với gợi ý 1 Gợi ý 1 là mình tìm hiểu nguyên nhân Nguyên nhân của đằng sau của cái hành động đó Rồi bản thân cái hành động đó thì nó có những loại khác nhau á, à, Nó chỉ có những loại khác nhau Ví dụ như nếu mà lần đầu tiên gặp Mình mà họ có thái độ đó thì có thể là sẽ Có cái lý do Gì đó chính đáng Tại vì thường á, là người ta mới gặp mình đó người ta chưa có gì ảnh ý hoặc là người ta chưa biết với ai và người ta sẽ có một cái sự phòng thủ nhất định thì thường là khi gặp như vậy thì thường là sẽ khách sáo còn khi mà họ ngay cái lần đầu tiên gặp mà họ đã có sự phớt lờ thì có nghĩa là có một cái lý do lớn đằng sau cái hành động đó à, đó là cái cách mà mình nhận diện hành vi thì à, cái loại thứ hai đối với cái hành vi phớt lờ này đó là, là, là trực tiếp là đối với những cái người mà đã quen biết mình ví dụ như là bạn bè mình hoặc là đồng nghiệp của mình đó mà phất là mình những cái người họ đã biết và họ cố tình phất là mình thì có khả năng là họ cảm thấy vui cảm thấy thỏa mãn từ cái việc đó họ thấy là họ làm thì có những người họ thích thấy cái người người khác bị tổn thương á có những người họ, họ thích như vậy họ cố ý như vậy à, cái này thì nó mang tính là tính cách à, tính cách thôi cho nên là nếu mình đối với những người mà đã biết mình hiểu mình à, Biết, biết về tính cách của mình mà họ cố tình phớt lờ khả năng là họ cố tình làm cho mình khó chịu cố tình làm cho mình bị tổn thương và họ biết là cái sự khó chịu sự tổn thương đó mình mình gặp phải và họ vui về cái điều đó à, thì đây là cái, cái 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 một cái loại hành vi phớt lờ mà có chủ đích nè mình mình nếu mà mình phân loại vô cái thứ hai thì mình sẽ có cái xử lý khác cái thứ ba cái thứ ba là cái việc phớt lờ này á, ẩn ý đằng sau có thể là họ đang cần một cái lời xin lỗi từ mình ví dụ như là mình làm cho họ giận về một cái vấn đề gì đó và họ cảm thấy là họ tổn thương và họ muốn mình xin lỗi nhưng mà họ không nói trực tiếp là bạn làm cái này là như vậy là làm tổn thương mình và mình thấy là bạn là bạn rất là quá đáng trong cái tình huống đó ví dụ như vậy để cho mình xin lỗi thì thay vì họ nói trực tiếp ra thì họ phớt lờ mình họ im lặng họ im lặng để cho mình mình chột dạ, mình cảm thấy có cái gì đó nó kỳ kỳ và mình tự mình nhìn nhận lại, sau đó mình nhận ra cái điều đó rồi mình xin lỗi. thì có những người họ không thích nói hịch tạc ra, có những người họ không thích thẳng thắn nói thẳng ra như vậy. họ 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 muốn là người khác phải hiểu cái chuyện đó và phải có cái sự hành phải có phải có cái hành xử nó đúng đắn trong cái tình huống mà ví dụ cần cần phải xin lỗi là phải xin lỗi chứ không cần phải ai phải nói ra, phải tự nhận ra cái xin lỗi của mình và tự tự xin lỗi thì cái hành động phớt lờ này á, là một cái 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 tín hiệu mà họ yêu cầu là mình xin lỗi họ còn nếu cho đến khi mà mình không xin lỗi họ thì họ cứ phớt lờ mình hoài vậy đó thì cái này nó sẽ liên quan tới cái gợi ý đầu tiên đó là mình phải suy nghĩ coi là mình có làm gì người ta giận hay không nếu mà cái cái lúc đó là có có là mình có làm cho người ta giận có là cái cuộc nói chuyện trước đó là có uh, hơi căng thẳng hay là có sự gây gổ thậm chí là như vậy thì khả năng cao là cái cái hành động phớt lời này là cái chuyện là người ta không đồng tình với điều đó và người ta muốn mình xin lỗi họ người ta muốn mình thỏa hiệp à, thì đây là cái loại à, phớt lời lo thứ ba và cái cuối cùng cái cuối cùng là một cái loại dạng là tự cao á có những người họ phớt lờ người khác được để mà người ta hạ thấp giá trị của mình xuống à, ý là giống như là bạn không có đủ trình để nói chuyện với tôi hoặc là bạn không hiểu tôi nói gì cả à, tôi không nên là tôi không thích nói chuyện với bạn à, giống giống như vậy thì cái cách này là những cái người mà tự cao tự đại hoặc là những người mà kiểu ngạo mạn á, thì họ sẽ có những cái kiểu như vậy Nó, họ không thân thiện họ không có muốn nói chuyện với người khác vì họ nghĩ là họ cao hơn người khác và, là, và cái cách họ phớt lờ như vậy càng làm cho cái họ càng làm cho cái cảm giác họ họ, họ thấy là vị thế họ cao hơn à, thì đây là cái bốn cái loại à, à, hành động phớt lò thì trong cái phần 1 này đưa ra bốn cái gợi ý để cho mình tìm hiểu gốc gác nguyên nhân cũng như là phân loại các cái hành vi các cái loại hành vi phớt lò như là có những cái loại gì như thế nào nguyên nhân ra làm sao thì sau khi mà mình nhận nhận diện đầu tiên như vậy rồi á Thì qua tới phần thứ hai phần thứ hai là bắt đầu mình có đưa ra có một số cái nhìn nhận về suy nghĩ về vấn đề này sau khi mà mình tìm hiểu nguyên nhân và phân loại này kia thì bắt đầu mình suy nghĩ sâu hơn phần thứ hai là bắt đầu là nhìn nhận cái vấn đề đó ở một cái chiều sâu sâu hơn thì đầu tiên á, là mình sẽ đánh giá cái người đó nếu mà cái người đó hành động theo cái kiểu phớt lờ là, là uh, Uh, khi mà mình uh, mình gặp uh, vấn đề và mình dù như mình hỏi họ giống như ở trong cái gợi ý phía trên á lúc nãy mình nói đó, là mình hỏi họ thì mình có cái phản ứng của họ như thế nào nếu mà phản ứng của họ cảm thấy rất là hời hợt cảm thấy là cái vấn đề đó chả có gì hết tôi chả có phất lời gì bạn mà bạn làm quá lên bạn rất là abcd kiểu <cười> vậy thì có nghĩa là họ hoàn toàn không có quan tâm hoặc không có tôn trọng tới cái cảm xúc của mình họ làm như vậy và họ cảm thấy không có vấn đề gì cả uh. Họ có thể không xin lỗi nhưng mà ít nhất họ cảm thấy uh, có lỗi <cười> Còn nếu mà họ cảm thấy là họ không có thiện chí thì mình mình cũng có thể đánh giá được dựa trên cái phản ứng của họ Thì sau khi mình đánh giá thì sẽ có những cái gợi ý tiếp theo mình nên làm gì làm gì Đầu tiên á, là khi mình rơi vào tình huống đó Mình uh, mình sử dụng cái gợi ý ở phần 1 sau rồi mình sẽ đánh giá cái người mà mình đang gặp, gặp phải vấn đề này á, là cái người như thế nào cái điểm quan trọng là cái người đó họ có cái thiện trí trong cái việc nói chuyện với mình hay không nếu mà họ không thích nói chuyện với mình có thể là họ cảm thấy là mà mình với họ dự đẳng cấp khác nhau hoặc là lĩnh vực khác nhau mà họ không thích nói chuyện với mình cho nên là họ muốn giữ khoảng cách với mình thì đây là một cái điều mà mình nghĩ là cũng không phải hoàn toàn là lỗi của họ tại vì con người thì sẽ luôn có những cái năng lượng riêng và cái cái năng lượng nó sẽ có một cái lực hấp dẫn đối với những cái năng lượng có sự tương đồng với năng lượng đó cho nên là nếu mà mình gọi là khác pha lệch pha với người ta người ta không thích nói chuyện với mình và người ta giữ khoảng cách với mình thì cái chuyện đó nó cũng rất là tự nhiên tức là có thể là cái cách vất lờ của họ là một cái là cái cái cách hành động nó không có được lịch sự cho lắm tuy nhiên là cái việc đó cũng người ta không không thấy không, không hợp với mình thì người ta không có không có thích nói chuyện nhiều với mình thì đây là một cái chuyện mình thấy là cũng không có phải là cái gì to tát nếu mà cái nguyên nhân là đến từ cái chuyện là họ giữ khoảng cách, họ muốn giữ khoảng cách vì lý do gì đó. À, nhưng mà nếu mà mình thấy họ giữ khoảng cách thì mình mình đầu tiên là mình đừng có xà, không xà vô, tức là mình cố đừng cố gắng rút cái khoảng cách đó lại. Tại vì khi mà mình chưa tìm hiểu nguyên nhân kỹ á, mà mình không có chấp nhận việc họ giữ khoảng cách với mình thì có thể làm cho người ta khó chịu hơn. À, à, thì... Cái gợi ý thứ hai trong phần hai này đó là mình phải chấp nhận là họ đang giữ khoảng cách với mình Mình tìm hiểu nguyên nhân rồi mình xử lý Sau khi mà mình tìm hiểu nguyên nhân mà mình biết là họ cố tình họ giữ khoảng cách Mà vì họ cảm thấy là họ không có hợp với mình, họ không thích nói chuyện nhiều với mình Thì mình mình phải tôn trọng cái quyết định đó của họ để cho tại mình gò ép thì nó cũng không có họ, không, tại vì họ đã thấy không hợp rồi và mình thấy là à cái chuyện không hợp đó là cho tính khánh, tính cách khác nhau và tính cách của mình mà mình thấy cái điều đó tính cách của mình là cái cái cá tính của mình và nó không làm hại gì tới ai hết, chẳng qua là không hợp với họ thôi à, thì mình cũng phải chấp nhận cái việc này. Tức là khi mình chấp nhận á, thì cái cảm giác của mình nó sẽ thoải mái hơn là khi mình không hiểu và mình khó chịu. Nó rất là khác nhau. Cái gợi ý thứ ba của phần hai cái Thứ ba của phần hai là mình đừng có đổ lỗi cho bản thân Đôi khi mình nghĩ là à, có phải là do mình cư xử không khéo hay không Có phải là mình bụng về hay không Có phải là mình đã làm cái gì đó không đúng hay không Thì cái điều đó làm nó 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 mình không nên bắt đầu với những suy nghĩ như vậy Tại vì cái điều mà mình suy nghĩ như vậy Nó làm cho mình cảm thấy tự ti về bản thân mình Đôi khi cái nguyên nhân nó không phải là do mình Cho nên cái việc đầu tiên là đừng có đổ lỗi cho bản thân Từ từ khi mà mình mình tìm hiểu nguyên nhân xong rồi á nếu mà đúng là lỗi của bản thân thì mình sẽ mình sẽ sửa chữa nhưng mà ngay từ đầu mà mình cứ nghĩ là tất cả là lỗi của mình á, thì nó không có công bằng cho mình trong cái mối quan hệ này thì mình khoan đẩy cái cán cân nó lật bất bên nào mình nên khách quan để mà mình nhìn cái sự vật nó rõ ràng nhất cái sự việc nó rõ ràng nhất sau đó thì mình mới phân định được đúng sai hoặc là nên như thế nào chứ ngay từ đầu mình không nên tự đổ lỗi cho bản thân mình cái điều đó nó hoàn toàn là sai và nó không có không có công bằng cho mình đâu nếu mà mình cứ làm như vậy lâu dài á, thì mình sẽ rất là tự ti Mình sẽ không có muốn giao tiếp và tiếp xúc với những người ở ngoài Cái gợi ý thứ tư trong phần 2 khi mà mình nhận nhận vấn đề á, đó là mình luôn mở lòng Thì lúc mà mình đọc cái chỗ này á, mình không có hiểu lắm Thì mình xin phép đọc nguyên văn để mấy bạn cùng suy nghĩ và phân tích với mình ha à, Phần 4 này là luôn, à, gợi ý thứ tư là luôn mở lòng Cho những người bạn hoặc người thân đang phớt lờ bạn Biết thiện chí muốn giảng hòa của mình Đừng quay lưng với họ Một số người phải đối mặt với vấn đề cá nhân Trước khi hiểu ra là Nên làm thế nào để giữ gìn mối quan hệ lành mạnh Hãy để cho họ biết rằng bạn luôn có mặt Nếu họ muốn trò chuyện hoặc cần giúp đỡ Có nghĩa là Đối với mình nha, mình hiểu cái chỗ này Là có những người họ làm gây phất là cho mình Họ gây lây tổn thương cho mình thì Mình cũng có cái sự khó chịu bởi vì mình bị tổn thương mà Cho nên là mình cũng không thích người đó Mình cảm thấy cái cách xử Mình không đồng tình với cái cách hành động như vậy thì cái gợi ý thứ tôi này là tác giả muốn mình là bao dung với cái người đó tức là mình sẵn sàng uh, nếu họ có thiện chí muốn có một cái mối quan hệ lành mạnh tại vì có những người thì người ta sẽ khó chịu người ta sẽ giận và uh, anh lại gây lại có cái hành động đối với tôi trước cho nên là tôi không thích anh và tôi không muốn làm bạn với anh nữa thì cái điều đó nó nó sẽ hủy diệt mối quan hệ đôi khi là chỉ vì những cái lúc ban đầu họ chưa thực sự hòa nhập ví dụ như là hai người mới gặp nhau, bạn bè cũng được mà người yêu cũng được, họ mới gặp nhau có những cái mâu thuẫn hoặc là những cái 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 rào cản lúc ban đầu á, nó có và làm cho nó hơi trục trặc một chút, nhưng mà điều đó không có nghĩa là họ không có thiện chí với mình, cho nên nếu mà họ sau đó họ trở nên hòa nhập hơn, họ có thiện chí hơn thì mình vẫn có thể làm bạn với họ, mình vẫn có thể uh, tiếp tục duy trì một cái mối quan hệ với họ. Cho nên cái gợi ý thứ tư này á, là một cái gợi ý có tính định hướng lâu dài. Uh, mình nhìn ở cái một cái cái con đường dài hơn để mình thấy là mình có có thể build một cái network rộng hơn. Tại vì nếu mà mình không nhìn ở đường dài như vậy thì cái network của mình nó sẽ bị hạn chế. Đó là cái gợi ý thứ tư. quay tới phần 3 là cái phần mà mình có thể nói là mình thấy là cái phần 3 là những cái biện pháp mà mạnh nhất và uh, nhìn sâu nhất vào cái vấn đề này. Uh, phần 3 đó là mình hòa giải cái mâu thuẫn với cái người đó. Tức là sau khi mình đã tìm hiểu, sau khi mà mình, mình xác định về cái nhận thức trong đầu mình về cái mối quan hệ này, về cái người đó như thế nào như thế nào rồi. Thì bây giờ cái bắt đầu mình hành động một cách quyết liệt hơn là mình hòa giải cái mâu thuẫn với người đó để mà gọi là gạt bỏ những cái rào cản trong giao tiếp với người đó và làm cho làm cho mình giao tiếp với người đó thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Bản thân người đó cũng không có những cái hành động cứ phớt lờ như mình như vậy nữa. Thì cái gợi ý đầu tiên trong phần 3 đó là mình phải chấp nhận là có những sự khác biệt trong giao tiếp. Đôi khi họ không có cố tình, họ không có phải có ý xấu khi mà họ phớt lờ mình, nhưng mà có những người họ phớt lờ bởi vì chỉ đơn giản là họ không có muốn đi sâu vào cái câu chuyện mà mình nói Có thể là cái câu chuyện hoặc cái chủ đề mình đang nói họ không có hứng thú Cho nên họ họ lơ đi, họ phớt họ lờ cái đó đi để họ, họ kiểu không có tham gia vào trong cái, cái, cái chủ đề này Vì cái chủ đề đó họ không thích Ví dụ như vậy Thì có nghĩa là mình phải hiểu là trong cái giao tiếp á, có những cái sự khác biệt có những điều mà những chủ đề mà hai người đều thích nhưng có những chủ đề mà chỉ có một người thích thôi và một ba tay á một cái tay thì không thể nào vỗ là tiếng được cho nên là uh, uh, mình hiểu là khi mà họ phớt lời thì mình mình thấy được cái biểu hiện của họ á. để mà mình biết là uh, mình bắt đầu mình đánh giá coi có phải là mình có nên đổi chủ đề khác không để mà giúp cho hai người cùng nói chuyện với nhau nó 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 hiệu quả hơn tức là mình mình phải hiểu có cái sự để làm việc đó thì mình phải hiểu là có những chủ đề mình thích nhưng người ta không thích đó cái sự khác biệt trong giao tiếp nó có à, thành ra là à, cái 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 uh, cái hành động này cái việc mà nhận định này nè chấp nhận cái sự khác biệt trong giao tiếp này đó, nó khá quan trọng trong rất là nhiều tình huống không chỉ là trong tình huống phấn lợi ngay cả trong tình huống tranh cãi hoặc là những trong tình huống mà kiểu biện luận gì đó chẳng hạn cái gửi thứ hai gửi thứ hai là về cái cảm xúc của bản thân mình mình chấp nhận cái sự khác biệt thứ hai là một cái loại chấp nhận khác đó là chấp nhận cảm xúc của mình khi mà bị phớt lọt thì cảm xúc của mình là rất khó chịu mình cảm thấy có những cái người mà có hơi cực đoan hơn như trong cái bài viết này thì tác giả nói là có người có thể cảm thấy thất vọng có người cảm thấy giận dữ có người cảm thấy buồn thì cho dù là cảm xúc nào đi nữa thì đó đều là những cảm xúc thật thì mình phải chấp nhận uh, cái cảm xúc của mình có nghĩa là mình biết là trong tình huống đó mình sẽ có cảm xúc như vậy và cảm xúc đó rất là thật cái điều mà mình chấp nhận được cảm xúc của mình đó để mình hiểu rõ nó và khi mà mình mình nói chuyện thẳng thắn với người kia mình nói là mình có cảm giác như vậy cái cảm xúc đó rất là rõ ràng rõ rệt như vậy để người khác họ biết là khi mà họ hành xử như vậy đó, thì nó gây một cái cảm xúc như vậy đối với người khác, tại vì đôi khi họ không phải là cái người chịu tác động, họ là cái người đưa ra tác động, nên họ không hiểu. thì mình phải rất là rõ ràng về cảm xúc của mình thì mình mới nói cho người ta được. đôi khi mình cảm thấy nó mông lung, mình cảm thấy nó chưa thật sự, mình chỉ cảm thấy hơi hơi khó chịu thôi. À, ví dụ như vậy, thì nó 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 chưa có phải là một cái gì, tức là cảm xúc thì nó hơi hỗn loạn, cho nên là mình mình chấp nhận cảm xúc đó, mình biết là mình có cảm xúc như thế nào để mà mình hiểu rõ bản thân của mình hơn á. Cái gửi gợi ý thứ ba đó là bắt đầu mình lên kế hoạch cho một cái cuộc hòa giải <cười> lên kế hoạch thì nghe nó không có vẻ là to tác nhưng mà thực ra là để mà mình hòa giải với họ thì mình mình nghĩ là đối với vấn đề này nè khi mà mình hòa giải với mình, những cái vấn đề mà nó hơi nhạy cảm về mối quan hệ và À, trong cái chuyện mà mình đặt cái vấn đề là họ, phất là mình có nghĩa là mình đang đưa cho họ với một cái thế là họ là người gây ra lỗi là mình họ sẽ cũng rất là khó rất là mình phải rất là khéo để mà họ không cảm thấy họ không cảm thấy là họ bị chỉ trích họ đang bị phê bình họ đang bị gọi là đưa ra tòa đó bị đang bị uh, chỉ trích đó thì cái điều này cần một cái sự chuẩn bị là mình còn phải nói gì trước nói gì sau lớp lan ra làm sao để Gọi là à, làm sao mà để mà cái cuộc nói chuyện đó Nó mang cái hiệu quả cao nhất Chứ không phải là nó nó mang theo cái hơi hướng là vạch tội, chỉ tội người ta Tại vì à, không có ai thích cái cảm giác mà bị người ta chỉ tội vạch tội hết Cho nên đó, mình nếu mà mình không chuẩn bị đó, Thì khả năng là cái cuộc nói chuyện nó sẽ lệch qua cái hướng như vậy Và cái hướng đó hoàn toàn không tốt Và có thể là cái cuộc nói chuyện đó nó sẽ còn làm cho vấn đề nó trầm trọng hơn nữa tức là họ sẽ không có nói chuyện với mình sau này luôn á cho nên là cái việc lên kế hoạch đó là một cái việc mà mình nếu mình cảm thấy cần nói chuyện với người đó thì mình cần phải chuẩn bị trước khi mình nói chuyện với người đó mình cần phải nói những cái gì thể hiện quan điểm như thế nào thì cái cách nói chuyện thẳng thắn này nó mình nên làm khi mà người ta có cái sự phất lợi với mình không chỉ một lần mà nhiều lần thì mình thấy là rõ ràng là họ có một cái động cơ phía sau lớn thì họ mới làm liên tục như vậy thì mình mình khi mà mình nói chuyện với họ thì mình còn càng càng phải chuẩn bị kỹ mình đưa ra những cái dẫn chứng cụ thể các cái tình huống như vậy như vậy để mà mình nói chuyện với họ là dứt điểm luôn thì để mà mình có thể làm được một cái cuộc nói chuyện dứt điểm như vậy thì mình cần phải chuẩn bị cho nó cái gửi thứ tư trong cái phần thứ ba này đó là mình hành động khác đi thì cái hành động cái gửi thứ tư này mình thấy là đây là một cái chuyện mà mình mình, mình ghi nhận mình mình ghi nhận từ cái cái phản ứng của họ có thể là vì mình có những cái hành động mà họ không thích nên họ phớt lờ mình thì nếu mình nhìn nhận là mình thấy có một cái trong cái giao tiếp vấn đề giao tiếp mình là một cái người ví dụ mình ví dụ như là mình mình thuộc tiếp người là hơi nóng nảy dễ giận dễ bùng nổ cảm xúc thì cái điều đó làm cho người ta không có muốn tương tác nhiều với mình và người ta phớt lờ mình thì nếu trong cái tình huống đó thì rõ ràng là cái việc mà mình mình điều tiết được cảm xúc nó sẽ có tốt nó sẽ có ý nó có sẽ có đem là cái cái ý nghĩa nhiều hơn nhiều hơn là mình góp ý cái người kia tại vì không gặp cái người này thì cũng sẽ gặp mà vấn đề với cái người khác thôi vì vậy cho nên là trong tình huống này cái cách xử lý là mình nên tập cho mình cái 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 việc mà kiểm soát lại cái tính nóng nảy của mình còn nếu nếu mình là một cái người mà thuộc cái tiếp người là tính luận mà kiểu mà rất là lạnh lùng á, tức là không có không có thích quan sát cái vẻ mặt của người khác và đôi khi trong cái cuộc lạnh lùng thì mình chỉ cố để nói quan điểm của mình thôi chứ mình ít muốn lắng nghe quan điểm của người khác thì cái việc này cũng làm cho người ta cảm thấy người ta không được tôn trọng mặc dù đó là tính cách của mình mà mình không hề có ý đó nhưng mà cái 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 cái, à, à, cái tuyết ngồi á, người ta có cách ứng xử như vậy đó, thì cái điều đó nó cũng là một cái cái chất xúc tác có một lần một, một cái động cơ gây tạo một cái động cơ cho người khác phớt lờ mình Thì nếu mà mình là một cái người như vậy á, thì mình nên phải nghĩ tới cái chuyện là à, Mình phải uh, điều chỉnh lại một chút trong cái vấn đề giao tiếp Để giúp cho cái người đó họ cởi mở hơn, nói chuyện với mình uh, thoải mái hơn uh, hơn là phớt lờ Thì đây là hai cái ví dụ trong một số cái tình huống giao tiếp mà Người đối diện với mình sẽ gặp uh, khó khăn hoặc là họ có có nhiều cái khả năng mà sẽ phớt lờ mình hơn thì mình cần phải điều chỉnh. Rồi, cái cuối cùng, cái gợi ý cuối cùng. Gợi ý cuối cùng trong cái cái cái, cái chủ đề này trong cái phần 3 đó là mình mình cần thẳng thắn là mình phải nói là xin lỗi khi mà mình thấy cần thiết. Đôi khi á, là những cái hành động mà mình làm tổn thương người ta dẫn tới cái chuyện người ta phớt là mình đó, à, có cái phần lỗi của mình thì mình nên giải thích là mình nên giải thích với họ là mình không có cố ý làm như vậy nhưng mà rõ ràng thực tế là khi mà mình làm như vậy thì họ buồn thì mình thấy là rõ ràng mình nên xin lỗi họ để họ cảm thấy được nguôi ngoai và mình họ họ biết là à mình có mình mình không có cố ý thì việc cái lời xin lỗi là một cái lời xin lỗi nó cần một cái sự chân thành và một cái sự dũng cảm để mình nói ra có những người họ không có dễ nói ra là xin lỗi đâu đôi khi đó, có những người họ chỉ nghĩ là họ luôn đúng thôi cho nên nếu mà mình nhìn nhận vào vấn đề này mình thấy là thật sự mình có lỗi thì mình nên nói là xin lỗi với họ chỉ một cái lời xin lỗi đó có thể gọi là gỡ cái cái mắc xích uh, và nó giải quyết toàn bộ vấn đề thì trước khi mà mình có thể nói là xin lỗi thì mình cần phải biết đó là có, có phải là lỗi của mình hay không thì mình phải rất rõ ràng như là cái gợi ý lúc nãy mình nói thì ở đây cái phần cuối trong cái bài viết này là lời khuyên của tác giả Thì tác giả có ba cái lời khuyên Lời khuyên thứ nhất là mình nên cho cái người phất lờ mình một chút thời gian Và sau cái thời gian đó nếu mà họ dần dần bắt chuyện với mình Hoặc là mình sau cái thời gian đó mình chủ động dần dần bắt chuyện với họ Và nếu họ thật sự muốn duy trì cái tình uh, tình bạn với mình Hoặc là cái mối quan hệ với mình Thì họ sẽ không có phất lờ mình thì cái lời khuyên này là nó cũng dựa trên một số cái lý luận như lúc nãy ở viết lúc nãy mình nói ở lúc đầu đó, là lúc đợi, ban đầu khi mà mới gặp thì sẽ có một số cái cái mâu thuẫn nhất nhất thời cho nên họ cần cái thời gian để thích ứng với cái mối quan hệ mới vì vậy là mình nên cho họ thời gian Rồi sau đó nếu mà cái sự việc nó vẫn tiếp diễn thì mình mới sử dụng những cái gợi ý khác thứ hai là khuyên thứ hai là nếu mà mình không có hiểu được mình suy nghĩ rồi mình hỏi người này người kia rồi Mình vẫn không hiểu được tại sao họ phất lờ mình Thì mình nên hỏi họ luôn Lý do thì thì, vì sao Có những người họ quá nhạy cảm Quá nhạy cảm với vấn đề nào đó Ví dụ vấn đề đó mình thấy nó rất là bình thường Nhưng mà đối với người khác Nó là một vấn đề không hề bình thường Nó bất thường Thì có thể đó là nguyên nhân thì nếu mà mình đã tự suy nghĩ, mình đã xem xét lại mọi thứ mà mình thấy vợ mình không hiểu Thì e là nó chỉ có trong cái từ điển hoặc là trong cái định nghĩa của họ thôi Mình phải hỏi trực tiếp họ mình mới giải quyết được Cái lời khuyên thứ ba Đó là uh, Cái lời khuyên thứ ba đó là thông thường nhiều người phớt lờ người khác khi mà họ cần cái thời gian và không gian để giải quyết vấn đề cá nhân Có nghĩa là họ phất lời mình bởi vì họ đang có vấn đề gì đó Cá nhân riêng không có phải liên quan tới mình Cho nên là họ không có tập trung với mình Thì lời khuyên ở đây là mình đừng, đừng nên để bụng cái điều đó Mà nên mình nên tôn trọng cái sự riêng tư đó của họ Tuy như là mình không phải hỏi về chuyện riêng tư của họ Nhưng mà ở đây là mình hiểu là họ có vấn đề riêng và ai cũng vậy thôi à, Cái sự tập trung của mình á à, đôi khi nó 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 không có thể nào mà kiểu multitask uh, nhiều cá mùa một lúc mà cái 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 sự tập trung nó dồn vào một, một cái có thể là họ đang gặp vấn đề mình có thể không giúp được họ trong vấn đề đó nhưng mà cái việc mà mình uh, tôn trọng cái quyền đương tư mình không có để bụng cái chuyện họ phớt lờ mình nó uh, cũng là một cách gián tiếp mình giúp họ rồi thì đó là cái lời khuyên thứ ba của tác giả khi mà mình gặp tình huống này và đây cũng là cái điều cuối cùng kết thúc lại podcast ngày hôm nay hy vọng là các bạn thích cái nội dung podcast này um, À, link bài viết mình sẽ để ở phần description để mấy bạn có thể đọc thêm nếu mà mấy bạn cảm thấy chủ đề này hứng thú à, mình sẽ làm nhiều podcast tiếp theo liên quan tới uh, chủ đề chung là về các cái mối quan hệ xã hội bởi vì trong các cái mối quan hệ hàng ngày giao tiếp hàng ngày thì mình thấy là chúng ta gặp rất là nhiều vấn đề à, đôi khi là mình không biết phải xử lý như thế nào cho đúng thì à, à, khi mà mình gặp những cái những cái bài viết mình liên quan đến một số cái chủ đề về các cái mối quan hệ giao tiếp này kia thì mình sẽ chọn lọc và mình sẽ chia sẻ À, trên podcast và hy vọng là sẽ uh, có một số thông tin nào đó hữu ích để giúp cho các bạn trong cái trong cái việc mà duy trì cái cái mối quan hệ xung quanh bạn xin chào và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái podcast tiếp theo